0: עמוד 7 בהתחלה. בואו נחזור עוד פעם, אז נחזור לפסקה האחרונה שבסוף עמוד 6. אז אנחנו הגענו, הערכנו הרבה בסוגיה של ההבדל בין החסידות לבין המתנגדים, שהחסידות באמת היא מבליטה את החיות לעומת המתנגדים שמבליטים את הלימוד, אנחנו עוסקים בשני הנושאים האלה, הצד, הזרם של החיים לעומת החוכמה, הלימוד, וכמו שדיברנו שהתנופה של החיים, הכריזמה של המנהיגים, היא מסוכנת, יש בה, במיוחד כשהיא לא שומרת על גבולות, גבולות של הלכה, איך הרב קרא לזה, מסומן, קצוב, גדר, מעקה, אז מסוכן מאוד, ואולם, אז בואו נראה הפסקה האחרונה של עמוד 6, ואולם שמירה פנימית הייתה בקרבה, בכל זאת החסידות היא לא נפלה, באמת היא לא נפלה. לא, 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 לא יצאו משיחי שקר מהחסידות, החסידות כבר נו, הבעל שם טוב נפטר לפני 260 שנה, יותר, והחסידות היא, היא, היא דעכה, אבל היא לא, היא לא איבדה את הכיוון, בכלל לא. והרב מסביר, ואולם שמירה פנימית הייתה בקרבה לשמר נטייה זו שלא יצא ממנה מה שיצא מהנטיות של ההזרמות הבלתי נורמליות שקדמו לה. לא קרה לחסידים מה שקרה לשבתאי צבי, והיא אהבה געגועית נפלאה לאומה. אומר אהבת ישראל, זה שמר עליהם, אהבת ישראל הכללי ואהבת היחידים הפרטיים עמדו בתוך הזרמה נפשית זאת, כעמודי איתן אשר לא ייזכו ממקומם מפני כל רוח פרצים. בסוגריים, זה, אני, אני ממש יוצא מהמאמר הזה, אה, היום, יש uh, נטייה בעם, בעם ישראל, במדינת ישראל, בעם ישראל גם, <coughs> בתפוצות, שהיא מאוד מסוכנת, אבל זו סוגיה ארוכה, של uh, uh, כלל אנושיות. אנחנו צריכים לא, לא, לא להצטמצם, أو, ועד כדי כך שלפני מלחמת uh, שמחת תורה, המילה לאומיות הפכה להיות מילה גסה, כאילו, זה פשיזם. בסדר, בואו בוא, נהיה שייכים לכולם, ועכשיו זה חלק מהתיקון. עכשיו המילה לאומיות היא הפכה להיות מילה חשובה, עם ישראל, כן. אז גם אצלם, אני חוזר חזרה למאמר שלנו, אהבת ישראל זה שמר עליהם. בכל זאת, אומר הרב, לא היה דבר מספיק, זה, השמירה הזאת לא מספיקה, והדורות הבאים היו יכולים לאבד את הטובה החיה הזאת, אולי הופכה לרועץ, לולי, או, אז מה הדבר השני ששמר? שנתמרקה בייסורים על ידי תבעירת ההתנגדות. זאת אומרת, עכשיו תראו, מפה, אולי כבר דיברנו על זה קצת, לפעמים אתה רואה מחלוקות בעם ישראל, כמו עכשיו, ימין ושמאל, אתה אומר, אוי, למה זה חבל, זה נורא. טוב, זה באמת, <laughs> יש מחלוקות, שכשהן מתחדדות זה נורא, אבל הרבה פעמים יש לזה יתרון, כל אחד שומר על הגבולות של השני. אז לא להיבהל, ממחלוקות אפילו חריפות, כי באמת נוצר איזון. יש פרק מפורסם, בטח יודעים אותו, לא? אורות התחייה, פרק י"ח, שלושה כוחות מתאבקים במחננו, הקודש, האומה, האנושיות, לא, לא נתקלתם? בקיצור, אז שמה, שמה שלושה כוחות, והרב אומר, כל אחד מאזן את חברו. אז גם פה. המתנגדים איזנו אותם, הזכרנו, נכון, הזכרנו ש... שבעלת תניא רצה לדבר עם הגאון מווילנה, בוא נתווכח, נשים את הדברים על השולחן ונברר, הגאון לא רצה לדבר איתו, יצא מהעיר, הוא בא לווילנה, הגאון הוא לא נמצא, לא רוצה לדבר איתו, תבערה, זה ההתנגדות, oh, עכשיו, שאלנו את זה, נכון? הרב קוק, הוא היה חסיד או מתנגד? איך גם וגם, איך עצירת צין. כן, אז מבחינת הייחוס המשפחתי, אבא שלו היה מתנגד, סיפרנו על הפורים, על הטבילה במקווה לפני קריאת מגילה, בסדר? אבא שלו היה מתנגד, אמא שלו הייתה ממשפחה של חסידים. אבל uh, תכף, תכף אנחנו נסביר את זה קצת יותר לעומק. אז בכל זאת, את מי הרב קוק שם בראש, הנה, פה זה כתוב. תבירת ההתנגדות מהזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית. <laughs> פה הרב אומר, החסידים הם מספר שתיים. <laughs> <laughs> המתנגדים הם זיו יותר עליון, אבל פה אפשר להגיד לא, הוא מתכוון במובן הלימוד והחינוך המעשי. או, שאומנם כפל בקרבו גם את ההזרמה החיה, אומר, אתה חושב שהליטאים הם אנשים מתים? אין להם חיות? יש להם חיות. אבל אצלו היה זה תפלא לגבי עיקר, בסדר? החיות אצלם זה מספר שתיים, אנחנו כל הזמן נעסוק בלימוד, ללמוד, 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 איך קוראים לזה? לימוד וחינוך מעשי, וגם ל... ל... תראו, האמת, נגיד בחב"ד, הרבה האחרון, הוא הכניס המון מעשיות, המון. אתם מכירים אותם? בכל מקום, בוא תניח נרות, תניח תפילין, כולם יוצאים לשליחויות, ל... ולפעמים זה על חשבון ה... על חשבון הלימוד, אני, אני זוכר, כמו היום, לפני איזה שלושים וכמה שנים, הייתם במילואים באיזה מוצב בחנוכה, הגיעו חמדניקים, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סופגניות, שמעליבים להדלקת פירות, אני עשיתי הדלקת פירות. עשו שמח, אחרי זה הייתי צריך ללוות אותם ממוצב למוצב. אתם מבינים, אולי הייתי דתי יחיד שמה, אז עשו שמח לכם, לחיילים, בכלל נראה, טוב. אבל אחר כך נסעתי איתם, אמרתי להם, טוב חבר'ה, עכשיו תדברו איתי, תגידו איזה חידוש שהרבי אמר בשבת האחרונה, או בחודש האחרון. הם לא ידעו להגיד. בסדר, <laughs> הבאתם סופגניות, לביבות, הרקדתם את החבר'ה, שרתם שירים, עכשיו לא, תגידו, נו, משהו לימוד, אני בחור ישיבה. לא, לא, מה להגיד, חבל, זה כבר, זה קצת מוגזם לצד השני. אבל, אבל, אם אתה שם בראש את העניין של החינוך המעשי, יש את זה לחסידים. זאתי הפסיכיקה התורית של הגרעה, הנה. הרב אומר, זה גם השפעה נפשית, אבל השפעה נפשית של תורה, שעמדה לשטן, שטן זה מילה חריפה, אבל הוא כבר אמר מקודם, כן, תבערה, שטן זה ניגוד, נגד הרחבת ההזרמה הנפשית האלוהית של הפסיכיקה של הבעל שם טוב, תחרות בין הגר"א לבין הבעל שם טוב, מלחמה כזאת, שלא הייתה, מהכיוון של הבעל שם טוב, שלא הייתה מבוססה כל צורכה בחינוך הלימודי, והיה מקום להתיירש שלא תתנכר במשך הימים, הגר"פ אחד. הוא, הוא אומר, אני, אני שומר עליכם. טוב, זה לא כתוב במפורש, הוא אמר את זה, אבל מסתובב לזה הוא התכוון. בסדר? הוא רצה לשמור על החסידים, ולכן הוא נלחם בהם. <אז> <אז> אבל באמת פה הרב נותן עדיפות למתנגדים. הוא אומר, זה, זה זיו יותר עליון. עכשיו תשמעו רבותיי. מה דיברנו עם הרב קוק היחסידו מתנגד? מה היחוס שלו? בסדר, אבא שלו, אמא שלו, בסדר. דרך אגב, הוא כמובן שללמוד, של הוא למד את הספרים של כולם, של כולם על השולחן שלו, היה קבוע ליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן ושפת אמת. היה מונח על השולחן שלו, קבוע. פעם אחת, זה סיפר הבן של רב שלמה זלמן נוערבך. הוא סיפר בשם אבא שלו, uh, הרב קוק אני חושב חיתן את אבא שלו, את רב שלמה יזן, אמרה לרברך mm -hmm. בעצמו. הוא סיפר ככה, הוא אמר שאבא שלו אמר שכל הספרים של הרב קוק זה כסף קטן ליד הדרשה שלו בסעודה השלישית, כאילו זה היה משהו שלא כל כך זכינו לו, כי הוא, הוא לא כתב את זה, לא העלה את זה על הכתב. הוא אומר, זה היה חוויה מיוחדת במינה. ואז הוא סיפר ככה, שפעם אחת הרב סיים את הדרשה שלו, בסעודה שלישית, ואז בא מישהו ואמר לרב, הרב, מה שאמרת השבת, זה כתוב גם בליקוטי תורה של אדמור הזקן בפרשת זה וזה, וגם הרב דרש את זה בשנה שעברה בפרשת זה וזה. הוא אומר, במקום, הרב אמר את כל מה שכתוב בליקוטי תורה, אמר, איפה אמרת? בליקוטי תורה, אמר בעל פה את ומה בשביל שברה, בשביל... זה מה שהוא דרש בשנה שעברה בשבת זה לא דבר, מה את ההורים, זה לא אותו דבר. <laughs> <laughs> אבל הוא... זה, זה, זה ברור שהוא, הוא למד, חב"ד, הוא ידע, ידע, שלט ב... אה, אבל, אבל באישיות שלו, תראו, יש שני מקומות, אה, שאפשר להגיד, באחד מהם הרב כותב נגד רב ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר. דיברנו על זה פעם? אני אזכיר את זה, זה חשוב. זה אחד, והשני זה לא נגד החסידים, אבל uh, בעקיפין. Uh, אבל זה ממש בסוגיה שלנו. Uh, איפה נגד רב ישראל סלנטר? Uh, רב ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר. מה זה תנועת המוסר? רבי סול סלנטר היה חי לפני 160 שנה. בסדר? כן. אז הוא פעל. והוא אמר, צריך לעשות, בכל הישיבות לומדים תורה. ברור שלא לומדים תורה, אבל צריך לעשות מחלקה מיוחדת ללימוד מוסר. והיו כאלה שאמרו לו, מה, 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 לומדים כל השנים למדו, והכל היה בסדר. לא צריך, והוא התעקש, ו... ולאט לאט באמת uh, עד היום, עד היום יש ב... בישיבות הליטאיות, החסידיות, אני לא יודע, יש סדר מוסר, חצי שעה, או לפני מנחה או לפני ערבית, סדר מוסר. ורב ישראל סלנטר אמר, ללמוד מוסר בשפתיים דולקות. מה זה? בהתלהבות. עד כדי כך שהיו שה... ישיבות, שכשלמדו מוסר, יצאו לחדר אחר, קראו לזה בית המוסר, כאילו שתעשה ש... ת... לעצמך איזה תנועת... תנועה נפשית עכשיו, כשאתה הולך ללמוד מוסר. והיו לומדים בבכי, בצעקות, משענים, המסידת ישנים, דה דה דה. עכשיו, והרב כותב נגד זה, למה? <אח> תראו, אני, אני אתאר לכם, אני בטוח שזה עד היום, עד היום. אתה, אה, אה, יש פה בישיבה סדר מוסר? לא, לא מוכרז. טוב, אז בואו ניקח ישיבה שיש בה סדר מוסר. מה לומדים? נגיד מסילת ישרים או שערי תשובה, סגורים כאלה, בסדר. האם לומדים את זה בחברותה? למה לא? חברותי לא, סתם חברותי שאתה... חברותה, אתה לומד כתובות, אתה לומד, אני יודע מה, שולחן ערוך, בית יוסף. לומד בחברותה, למה לא? למה לא ללמוד מוסר בחברותה? למה לא לומדים מוסר בחברותה? אני אגיד לכם. כי ההנחה היא שהמטרה של לימוד המוסר זה להתרגש. אתה לא יכול להתרגש בחברותה. התרגשות זה משהו אישי. אתה רוצה כאילו להיות עם עצמך, אתה קורא איזה שורה במסילת השנים, אתה אומר לעצמך, אני נמצא במקום הזה, כן, אז, אז לפעמים אתה ככה, אתה אומר, כן, אבל מה שהוא כתב פה, בדיוק זה מה שעבר עליי, אתה מבסוט. או אתה אומר, פסס, מה קורה, אני לא בסדר בזה, אני צריך לתקן, אתה ככה מערער, איפה אתה נמצא ביחס למה שכתב המסילת ישרים עכשיו, ואז אתה ככה, זה, זה עושה לך איזו תנועה נפשית פנימית, ובמיוחד אחרי זה בא או מנחה, או ערבית, אתה ניגש להתפלל, אתה מתפלל ככה בכוונה, כי זה עורר אצלך, זה ניגן אצלך על איזה נקודה נפשית. טוב, אחרי התפילה, אחד שואל אותך, תגיד, איך היה סדר מוסר? אתה אומר לו, משהו חזק. למה חזק? כי הוא אומר, אחרי זה התפללתי, לא? תגיד, אתה יכול לתת לי איזה תובנה, משהו שלמדת? לא. מה התחדש לך? חידושים זה בכתובות, זה בתוספות, זה בקצות החושן, שם יש חידושים. קרה לי משהו בנפש, אתם מבינים? אומר הרב, זה גרוע. זאת אומרת, זה מאוד חשוב לייצר תנועה בנפש, אבל הוא אומר, זה כשאתה מתפלל. תפילה היא באה לקדם את הרגשות שלך, אבל ללמוד, מה זה ללמוד? ללמוד זה להוסיף לא, חוכמה, תגיד לי תובנה. ותדעו לכם, אה, עושה, עוד סיפור אני אספר לכם, <laughs> איך אנשים שיכול להיות שהם יודעים להגיד את כל המסילת השנים בעל פה, אבל הם לא מבינים מה הם למדו. כי הם לא לומדים את זה כלימוד. בסדר? זה אני תמיד מספר. אה, הבא, בן שלי היה מאושפז בבית חולים, אז הייתי שם גם שבת. והיה, יש בהדסה עין כרם, יש איזה, לא יודע איך זה היום, זה היה סיפור מלפני 30 שנה יותר. אז היה אחד תורם סעודות שבת, כל הדתיים מתקבצים באיזה מקום, אוכלים סעודות שבת, משהו נפלא מאוד. אז ישבא, ישבתי עם חבורה, כולם אברכים, אני היחיד, כיפה סרוגה, ו... היה שם דיון, אחד, היה שם אחד, כולם רצו לבלוע אותו, אחד כזה עם חליפה וכובע. הוא אמר, בשבילי בן תורה זה אחד שלומד ועובד. או, התחילו להרוג אותו, מה עובד, מה עובד, בן תורה זה, זה רק לומד. וככה הם מתווכחים. ואז אני, המזרוחניק, מתערב בוויכוח ואומר, איפה כתוב שצריך להיות בן תורה? וכולם מסתכלים עליי בבוז כזה, כאילו, תדעו לכם, בכל הישיבות, בן תרא, בן תרא, בן תרא, אתה כל הזמן שומע את זה, זה, כאילו, זה החמצן שאתה נושם. מסתכלים עליי בבוז, אז אחד אומר לי, מסילת ישרים! אמרתי לו, כן, אני גם מכיר מסילת ישרים. אני יודע, מסילת ישרים יש זהיר, זריז, נקי. פרוש, טהרה, אומר לי, אבל כתוב, תרא מביאה לי די. אמרתי לו, כן, אבל התורה זה רק הכלי. הוא לא הבין מה שאני מדבר. <laughs> הוא לא הבין מה שאני מדבר. אמרתי לו, התורה מביאה לי בסדר? <laughs> אז הוא אמר לי, רגע, אז, אז לפי דעתך, אז, אז מה צריך להיות בן אדם? אמרתי לו, מסילס ישורים. <laughs> זהיר, זריז, וצריך להגיע לרוח הקודש. תסתכל עליי, כאילו. רגע, אני לא מבין מה שאתה מדבר. ההוא של הרוח הקודש שלך, מה הוא יעשה כל היום? הוא לא ילמד תרא? אמרתי לו, כן, הוא ילמד תרא, אבל בתור כלי לרוח הקודש. אז הוא הלך. אז זו דוגמה, בשביל מה אני מספר את הסיפור הזה? אתה לומד מסילת, אתה אפילו לא יודע מה כתוב שם, תסתכל בצורה... בצורה פשוטה של ההבנה, למה? כי למדת בשביל להתרגש, התרגשת וחשבת, זהו, גמרנו. אתם מבינים? זה, זה החיות, אומר, אבל קיבלתי חיות. אומר לך הרב, אני, אני, זה חשוב מאוד החיות, זה, נו, זה כל המאמר שלנו. זה הנקודה השורשית המרכזית, אבל כשלומדים אתה צריך ללמוד ולצאת עם איזשהו חידוש. עם חוכמה, עם תובנות, אתה צריך לצאת. הבנתם? זה ממש נגד רב סלנטר. ככה לא לומדים ממוסר. ככה מתרגשים מהמוסר. להתרגש מהמוסר זה חשוב. הרב כותב, תעשה את זה בתפילה. לזה נועדה התפילה, התפילה, כולה זה תבכה ותתרגש. זה, זה הסיפור של התפילה. אבל כשלומדים צריך, ולכן צריך חברותה, תתווכח. תגידו, רגע, מה הבנת? לא, אני הבנתי אחרת, אני צודק, אתה צודק, תתווכחו. אז מה אם זה, זה לא גמרא? בסדר, גם בשיעור האמונה. אני זוכר שהיינו תלמידים שיעור ג', ד', היה נגמר שיעור של רבנו, הרב צוקרמן, זכר צדיק וברכה, היינו מתאספים, בה, חוזרים לבית המדרש. עומדים סביב הבמה, מתחילים להתווכח, הרב אמר ככה, הוא התכוון ככה, כאילו עושים שקלבטריה, <laughs> מתווכחים בינינו, מה בדיוק הרב התכוון, שיעור אמונה. הקיצור, לימוד זה לימוד, אז הנה דוגמה אחת שאתה אומר, אה, רב קוק, איזה ליטאי אתה, בסדר? <laughs> הבנתם? הוא, 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 הוא אומר, אתם מפספסים את נקודת החוכמה, הלימוד, הלאה. זה נגד רב ישראל צלנטר, סיפור שני נגד החסידים, אבל זה לא ממש נגד החסידים. אתם יודעים, זה קצת בבדיחות הדעת, אבל נגיד ששני חסידים נפגשים, ומתחילים להתווכח, כל אחד הוא מאדמו"ר אחר, האדמו"ר של מי יותר גדול. נו, אז איך הם מתווכחים האדמו"ר של מי יותר גדול? מה, אז כן, אתה אומר המויפטין, אז אחד אומר לשני, תגיד לי, כמה פעמים uh, יש לרבה שלך, גילוי אליהו? הוא אמר לו, oh, פעם בחודשיים, אמר לי, פעם בחודשיים. <laughs> הרבה שלי, פעמיים בשבוע, שותה קפה עם אליהו. בסדר, <laughs> כאילו, <laughs> גילוי אליהו, זה, זה מדרגה כזאת. שאלו את הרב קוק, אם היה לו גילוי אליהו, מה ענה? יש על זה פרק, באורות הקודש. ענה, יש גילוי אליהו בדרך השכל. אבל כל הקונץ זה לשתות קפה עם אליהו, לפגוש אותו פנים אל פנים, לקבל את הקדושה שלו. עוד פעם חזרת איתנו לחוכמה. הבנתם? הברקה, יש לך איזה הברקה שכלית, אומר, זה גילוי אליהו. אז הנה שתי נקודות, אתם רואים? להיפגש עם אליהו. זה הסיפור. והרב פתאום נהיה לנו ליטאי כזה. החוכמה, החוכמה היא עומדת בראש. בסדר? אז הרב קוק הוא ליטאי חזק, נכון? ואף על פי כן, רבותיי, מי היו שלושת התלמידים הגדולים של הרב קוק? קודם כל בנו, גדל אצלו. אתם יודעים, הרב קוק נשא, שבועיים לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא נסע לגרמניה, ואז פרצה מלחמה, והוא נתקע חמש שנים, הוא לא יכול היה לחזור לארץ ישראל. הוא היה רק עם אשתו, ההורים שלו והילדים שלו, חוץ מרבנו, הרב צבי יהודה שהיה איתו, ואז הם עברו לשוויץ, אחרי זמן קצר הם עברו לשוויץ, שנתיים, רבנו הרב צבי יהודה היה עם אבא שלו, הוא אומר, בשנתיים האלה למדנו את כל הבבלי, כל הירושלמי, כל הרמב״ם, כל ה... <laughs> הם היו צמודים. הקיצור, אז מי הם שלושת התלמידים הגדולים של הרב קוק? רבנו הרב צבי יהודה, ו... אבל זה מהבית, זה לא חוכמה, הוא גדל איתו. ומי שהם באו מבחוץ? הרב חרל"פ והרב הנזיר. איך הרב חרל"פ והרב הנזיר נדבקו לרב קוק? אתם לא מכירים את הסיפורים? הרב חרל"פ, הוא בא לשבועות ליפו ושמע את הרב קוק, לאשכנזים בשבועות, יש פיוט שנקרא הקדמות, מי ש... טוב, אשכנזים מכירים. הוא שמע את הרב אומר את הפיוט הזה, נקשרה נפשו לכל החיים. אה, שמע את הפיוט. מה זה? רבותיי, זה חוויה. איפה הלימוד? היה גם הרבה לימוד, <laughs> זה לא יאומן. והרב הנזיר, אותו דבר, אותו דבר. הוא היה סטודנט בגרמניה, הוא היה חכם בתורה ובידע כללי, פילוסופיה, והיה לו מנהגי קדושה, היה טובל ומתקדש, קיצור. והוא שמע על הרב קוק. שהוא בשוויץ, הוא נסע אליו, והוא מספר. פגשתי את הרב עם בנו, ונשא בה שיחה על מה? על חוכמה יוונית וספרותה. דיברו על אריסטו, אפלטון, הרב קוק שלט בחומר, אומר, אשר לא סיפקה נפש היודעה ממקורותיה הראשונים. הוא לא, הוא לא התפעל, גם הוא יודע, אפלטון, אריסטו, <laughs> אתה פוגש איזה רב, אז אתה מצפה שהוא יודע את תוספות בעל פה וכל השס, פתאום גם הוא יודע, לא, 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 הוא לא התפעל. הלכתי לישון, אומר, גורל חיי היה מונח על כפות המאזניים. אתם יכולים לקרוא את זה זה, זה, זה הקדמה לאורות הקודש, זה הספר שהוא ערך של הרב קוק, הרב הנזיר ערך את זה. אומר, ויהי בבוקר, ואשמע, בקיצור, הוא מתעורר בבוקר, ושומע את הרב בתפילת שחרית. מה הרב, איפה הרב אוחז? פרשת העקדה. זהו, הוא אומר, שמעתי את הרב אומר, פרשת העקדה, בשיר וניגון עליון, נהפכתי והייתי לאיש אחר. ודבק ברב עד סוף חייו, לא עזב אותו, לא עזב את תורתו. מה זה? שני התלמידים נקשרו אליו, אתם מבינים? זה ממש, אז מה עשיתי? הראיתי לכם שמצד אחד הרב אומר, לא, שים את החוכמה בראש, אבל מצד שני הוא היה אישיות כל כך חיה, שזה מה שמראה, שאצלו הזרם החי זה היה משהו אדיר. שזה סחף את שני התלמידים הגדולים שלו, להידבק בו. אז בסדר? אז בסוף הרב אומר, הגרע הוא יותר גבוה מהבעל שם טוב. אתם יודעים, הבעל שם טוב... שנייה. כן, הבעל שם טוב היה מבוגר מהגר"א בדור, באיזה 30-40 שנה, הוא היה יותר מבוגר ממנה. כאילו ההגר"א הוא מקביל לתלמידים, אפילו לתלמידי התלמידים של, ה... של הבעל שם טוב. אבל, אבל מכל מקום, הגר"א הוא הדמות של, ה... של הליטאים. הרב הנזיר הוא יצירה עצמאית לגמרי, לגמרי. הוא היה, איפה, איפה שמענו על נזיר? איפה שמענו על כזה דבר? אה, אי אפשר, אי אפשר לקטלג אותו בשום מקום. ומצד אחד, אתה מבין, ידע כללי כזה מזכיר לך גויים וכל מיני ספרי פילוסופיה, ומצד שני, הוא, הוא היה קדוש. זה דמות, אתם יודעים, זה, אני סיפרתי את זה לאחרונה, לא זוכר באיזה הזדמנות. אולי פה דיברנו על זה? היה, הוא היה גר בגאולה, והיה עוצר בזמן המנדט הבריטי. חיפשו, חיפשו לוחמי לח"י או אצ"ל, והבריטים עשו עוצר בשכונה, ועברו בית בית. אז נכנס אצלו איזה קצין בריטי, פתח את הדלת, ראה אותו, נרתע אחורה ואמר, ההוא לימן, ההוא לימן. כאילו, ראה בן אדם קדוש, הלך אחורה והסתלק משם. כאילו, הוא היה דמות, לצערי לא זכיתי להכיר אותו, הוא נפטר בתשל"ב, הייתי קצת אחרי הבר מצווה, לא זכיתי להכיר אותו. הרב חרלאפ היה ירושלמי. ירושלמי, אז יותר ליטאי, כן, מאשר חסין. אבל גם הרב חרל"פ, אותו דבר. מה אתם עושים בליל שביעי של פסח? עושים אצלכם שירת הים? ואיך שרים אותה? זה של הרב חרל"פ. וכל ירושלים הייתה באה לשמוע אותו. הוא גם היה, הוא היה דמות מאוד מלאת חיים. ממש, ממש. לא, כמו שאתם רואים, יש, יש, יש רבנים יבשים. כאילו, אתה אומר, בוא, תימד שיעור, זה, לא. <laughs> יש לו רק חוכמה, וזהו, ולא מעבר לזה. לא, וזה הרב, <laughs> חר, הרב חרלף, והוא קצת היה המשך של, של רבו. כן. אבל זה, אתם מבינים, זה, זה מאוד חשוב, ש... ש Uh, זה, זה ודאי לא סותר, זה ודאי לא סותר. אפשר, אפשר לעשות את שני הדברים. Uh, כמובן שכשלומדים אמונה, אז זה באמת uh, אחד הדברים שנותנים uh, הרבה יותר uh, חיות. מי שבאמת לומד רק ש"ס, אבל יש כאלה שהם לומדים רק ש"ס ופוסקים, וגם הם מלאים בחיות. בהתלהבות פשוטה של, של יראת שמיים. כן, אז uh, ברוך השם, לא, לא חייבים uh, את המחלוקת הזאת. הנה, מחלוקת לשם שמיים זאת, בנתה דווקא על ידי שני יסודותיה המתרוצצים זה בזה, כן? לשני שני צדדים, שני, שתי הדגשות, שפריר שמיים עדינים וזכים מלאים חן ותפארת, על הכיכר הגדול של כנסת ישראל בגולה. בסוף הוא אומר, יצא מזה בניין. אלה משכו לפה, אלה משכו לפה. תראו, אני חושב, אני חושב שאמרתי לכם, אני על זה אני חוזר בלי סוף. אני, כשהייתי בשיעור א' בישיבה, הייתי שקדן גדול. הייתי עומד, ומזיע, ומתאמץ, שלושה סתרים, גמרה רש"י, תוספות כמו שצריך. אבל, וזה היה, אני קראתי לזה אפילו עבודה שחורה, אתה מתאמץ, זה קשה לך. אבל שני שיעורי אמונה בשבוע, אה, כמו איזה חמצן. <laughs> ש, ו, ולמה אני מספר את זה? כי בכמות, זה היה שני שעונים בשבוע, אולי יותר, שלושה, <laughs> לא חשוב. בסדר? זה, 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 זה לאו דווקא בכמות. אפילו, כן, רבנו הרב צוקרמן היה אומר, יש משל כזה, שתורה בלי יראת שמיים זה לא עובד, והגמרא נותנת משל, מסכת שבת, דף ל"א עמוד א', הגמרא נותנת משל, משל לאחד שאמר, העלה לי כור חיתים לעלייה, העלה לו, לא, שלח מישהו כור חיתים, אמר לו, ערבת בתוכם קו חומטין? לא, אמר לה, הכל יהיה רקוב, זה המשל. כלומר, יש פה כמות אדירה, אומר, אבל אתה צריך להכניס בפנים, לא הרבה, כמות קטנה, שהיא תשמור על, על הכמות הגדולה. אז uh, רבנו הרב צוקרמן, עשה חשבון פשוט, קור לעומת קו, אומר, מי שלומד 15 שעות ביום, חמש דקות uh, של, uh, של איזה חיות להכניס, כאילו, <laughs> <laughs> חמש דקות ביום, זה לא הרבה. יפזר את זה בתוך ה... משהו שיחיה אותך, ייתן לך אה, תנופה ללימוד. אז אם כן, ורבותיי, כמו שדיברנו, לא להיבהל ממחלוקת. מחלוקת לשם שמיים זאת, בנתה דווקא על ידי שני יסודותיה המתרוצצים זה בזה, שפריר שמיים עדינים וזכים, מלאים חן ותפארת, על הכיכר הגדול של כנסת ישראל בגולה. ועכשיו הרב אומר, ורק על ידי הווייתו ושכלולו של חוג שחקים זה, יכול להתכונן יסוד ארצי ותחייה מעשית לישראל בארץ אבות. אומר הרב, המחלוקת הזאת, זה הייתה הכנה לחזרה שלנו לארץ ישראל, שזה דבר שלישי. מה, מה קורה בחזרה? זה, זה השמיים, זה ה, כמו חופה שחופפת עלינו, ועכשיו אנחנו צריכים דבר שלישי, וזה יסוד ארצי ותחייה מעשית לישראל בארץ אבות. עם כל הנטיות הריאליות העוזרות אותה בימינו. כן, צריך כסף, צריך אה, אה, בניינים, שאומנם גם הן אינן אלא מכשירות אל התנועה הפסיכית האלוהית. אה, טוב, ועכשיו בעצם הרב עובר ל, 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 לגאולה, מה קורה איתנו. זאת אומרת, המאמר הזה, אה, זה מאמר, אה, תראו, תראו איפה היינו, <laughs> התחלנו מבית ראשון. שזה עולם הנבואה, עולם של תנופת חיים, עברנו לבית שני שזה עולם החוכמה, דיברנו על הנביא והחכם, בתוך עולם החוכמה על החסידים והליטאים שהם מבטאים את שתי הנקודות האלה, ובסוף הרב אומר, כל זה מכין לתהליך של הגאולה, שהוא דבר שלוקח את שני היסודות האלה, אבל יש לו משימה שלישית יותר גדולה, וזה להכניס את הכל בתוך ארץ ישראל. טוב, נעצור בזה.